0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海车城见面了啊！这个这两天，这个很多网友都跟我说还、啊、说这主机厂认证二手车是吧？这个那个啊，这个主机厂的认证二手车呀、啊，基本上就是一个促销，促销什么呢？促销他的新车，那边客户开车啊来这置换，那你这个四 S 店下属的二手车部啊，你赶紧来一人看这车能值多少钱，然后呢，这个旧车咱要能收了，那新车也就卖了，啊，所以他基本上是这么一个从属的地位。你让他自己说，比如说这二手车部一个经理三个员工，你让他天天满世界收车去，这不可能，不可能。他<咳>就是新车业务的一个促进的一个环节，然后收回来的车能挣点钱那就更好了，啊，这边新车也相当于一个促单，这边收过来二手车，咱能挣俩钱这不挺好吗、啊？所以基本上呢，厂家认证二手车，其实在四 S 店里边的这种角色、啊，就是这么一个现状，啊，他不可能说像我们似的，是满世界找车去，是、啊、什么车都收，啊，不置换的也收，置换的也收，那作为四 S 店来讲，这么做可够呛。因为他收车的钱，不是说这个四 S 店二手车这个经理，或者他手底下这三个员工五个员工，不是他们这哥几个的钱，他们收车这个相关的费用都是店里边的，啊，而店里边主营业务不是在这满世界收二手车去，他要完成主机厂的考核，比如每个月卖到150台给你返点多少，你每个月卖到200台给你返点多少，或者说。半年卖多少，或者说一年卖多少，给你返点多少。他纠结的点是在于这儿，啊，他纠结的点不像我们似的满世界收去，至于收车价格呢，一般来讲呢，就是收车的价呢，他们给的会低一点，因为他有置换补贴，所以他给的价格加上置换补贴报给你，你会觉得比较高。但是对于我们来讲呢，也有我们也有一些这种操作，就是说我们给的价格，他的打包价我们给不了。但是呢，你把他那置换补贴摘出去，其实收车的价格他没有我们高。所以呢，有一些车主把车卖给我们，然后把他过户前、过户后，啊，这个发票、大绿本、过户前、过户后啊，然后呢这些照片拿过去，这个四 S 店一样给你置换补贴。最后一算还是高一点，为什么这么说呢？就是说四 S 店它本身不是一个卖场，就二手车大卖场，大部分四 S 店它的卖场的这种面积都是给新车有一小部分可能连 5% 都不到啊。就比如说您那城市有100家四 S 店，什么品牌的都有，真是说建了一个跟新车展厅差不多面积大的二手车展厅。也摆满了二手车了，像这样的四 S 店，百分之五都不到，然后这里边呢，他就牵扯一个问题，就是什么呢？他收来的车，百分之七八十的四 S 店呢，收完车之后都要快出，快出呢就得给我们打电话，要不要？他们加一点，加个一两千、两三千，啊、然后我们再接过来。所以说，我们收车的价格就这样，上下浮动差不了太多。他要再加个三千，那给我们，那就得比正常收车价格稍微低一点。至于说置换补贴，那是厂家贴的钱，跟他们没关系，不是他自己兜里掏出来他通过这个把车拿下来，然后再给我们，他再加点钱给我们，等于空手套嘛、啊。空手套，因为他不需要出钱收车嘛，车停在这儿就做一个价。做一个价之后，新车价格是多少？减去这个作价的价格，人家买家把余款，啊，这这这个新车价减去旧车的折价，把这尾款付了就完了。所以他也不需要搭钱，车在这放着，让我们再去要我们就开走，不要他再找下一个。啊，所以基本上四 S 店百分之七八十都是这么处理的。你即使说这店里边摆这么多车。这个大哥呢，啊，基本上呢也是考虑一个成本的问题，因为这些车虽然店里没花钱，但这些车抵了新车的款了，而四 S 店呢是全款付给厂家，厂家才把车发给他，所以相当于也是压了店里的钱。你弄太多卖不出去，店里边也是有考核的，你周转率太慢，你影响店里的资金流动，因为店里资金要去收新车。而新车这钱你这么是吧？你弄三十辆，每辆压个八万、十万的，你这有几百万的资金压在这上头所以他们有他们的考核。再一个呢，四 S 店的展厅啊，他不像我们，就弄点小平房啊，弄十个八个车位齐了啊。像我们这儿都快到北六环了啊，这房租呢也没有市场，没有市区里边那么高。啊，凑合活着就完了。但是四 S 店不行，那有些高端品牌，你占地面积三千平米干不了，干不了。还停车场可能就得三千平米，然后再加上展厅、机修、板喷、二手车库房、背件库、餐厅，啊，然后各种各种人员的办公室。那这四 S 店展厅可能得八千平、一万平。然后外面可能有个三千平的停车场，然后他还有自己展车，就是新车嘛，他有个大库，把车放大库里边。所以他这个一个四 S 店，它面积可能就上万了，上万平米。所以在这种情况之下呢，有些时候也是比较为难，啊，有些店呢，他有这个渠道，他能把这个品牌在咱们国家所有参加新车。呃、嗯，媒体试驾的这些车全拿来，极个别的店有这个渠道，你放心，就是极个别。他如果在全中国有五百家四 S 店的话，能有这种能力的，可能也就是几家。北区的都归这家，南区的都归那家，啊，然后再有一个专门接西北、西南的，啊，这样的话呢，在附近做试驾活动的车，啊。千八百公里之内的都拉到这儿卖了，这样的店很少。五百家店里边，假如这个品牌在咱们这样五百家店，这样的四 S 店也就几家。他这儿不发愁，为什么呢？他有大量的新车，你这边没有现货，好不容易来个现货，就这色就来一辆两辆。那他作为试驾车来讲，各种颜色都有，各种配置都有。可能一来来十辆，可能一辆来，可能一次来八辆。那你店里面订车呢，就来了一个，就来了俩。你说挑挑不了，就这样，咱那边摆了七八辆、八九辆，你挑去吧，还便宜，啊、还便宜。正行，正常的车，假如说卖八十五，那他因为跑了啊，一千公里、两千公里，他有这个公里数，啊，他也告诉你的试驾车。那你这车要提裸车85这车可能就70多。那很多人看行啊啊，所以有的店业务好，好在这儿，这不是咱们通常意义上的这种收购的二手车所以有些时候你别把这混在一块儿啊，那种业务你给我，我也我也挺挣钱的，是不是？你说路虎中国所有的试驾车都能到我这儿，我也能挣钱，都是一两千公里的车，比新车能便宜十个点，甚至更多。那有什么有什么不合适的？你奥迪，对吧？奔驰，啊、呃，你看奔驰大 S， 奔驰大 G， 啊、呃，这车跟比较紧张。我这是奔驰大 G 350， 假如说试驾车啊，十辆，我这呼啦一下拿了五辆，都跑了两三千公里，我摆这卖，比新车指导价便宜百分之十，该加价还加价，很好卖啊，对吧？很好卖啊，这不发愁啊！你要我,我要我要有这渠道，我也不发愁。就这个不是四 S 店二手车的常态，四 S 店的常态就是做个价，差不多就行，然后直接就给我们了，就给我们这些车贩子。他从中呢加一点，加个两三千、三四千啊。所以说，他的给你的价格说比我们还高，那只能是把厂家的补贴揉进去了。再一种可能性呢，就是这车平时你要买。比如说，有些品牌的某些车型啊，可能这车58万，但是店里能优惠到47可是你要置换呢，这车假如说我们收就给10万，这不是五十给47吗？那行，您这车再给你11但是优惠到不了47了， 4 8万5。里外里新车往上抬了1万 5， 二手车都给你加1万，那有些网友是算不过这账了。<笑>我们这儿就遇见过，我说不对吧？你买这车58然后优惠3万5 5给你了，然后收你这车给你加3万，我说不大对吧？我这车50就卖啊， 5 8万的车50就卖、啊，怎么这个就5十五十才卖你就给你优惠3万，然后二手车给你加3万，我说李万里你还是亏了呀，对吗？李万里你还是亏了呀。58的车50就提了，然后二手车你少卖三万，新车多优惠了五万，你说你哪个合适啊？啊，所以有些时候四 S 店这个，哎，我们就遇见过这个，开了两年的致炫，丰田致炫两年啊，三万公里，原漆原玻璃原胎，全程电保。然后车主还倍儿爱惜，三万公里，那变速箱、油、火花塞都给换了、啊，这相当爱惜了吧？保养记录可齐了，个人一手，一点五自动，就这样质炫啊，就开了两年，你这三辆给多少呢？四万五，就给你四万五、啊，我说这车不能给这么点钱吧？呵呵两年车龄的这样的智炫开过来，这基本上都在六都在六字头啊，怎么就给四万五啊？就给你这么低啊！作人车主没卖嘛，开到我们这儿来了。所以有些时候吧，它高是有厂家的智慧置换补贴，再一个呢，它是背了这个新车的折扣。背了新车的折扣，你比如说，你拿智炫去换浩兰达，这不是今年的事儿了，是之前的事儿。那这浩兰达加一万五，这个智炫呢，你给四万五搁这儿，然后这车呢，你就加三千就完了，你现在就提车。他有时候这么操作，啊，有时候他这么操作，这么操作的话，我们也没办法。他那加价两万，加价一万五，实际上就是贴个膜。玻璃贴个膜，加个脚垫或者给你加一三六零，这点东西它不值一万五，不值两万的，不值这个价钱。但这时候就没招了，啊，所以这就看您是怎么去算这个账了，啊，嗯、呃，还有了呢，是送保送送保养，啊，送保养。你比如说这车，我们收十万，四 S 店呢，他呢也给你十万，或者说给你九万五。但是呢，他送你五次保养，送你八次保养，呵呵这个就没法弄了啊！所以四 S 店有时候就是，你得看怎么聊，啊，你看怎么聊、啊，反正这里边吧，纠纷也不老少。像前两天咱说那个，交完钱了，告诉你没有合格证，那没有合格证，车上不了牌啊，那等多少天啊？他六月底买的嘛，八月份再说，啊，八月份再说，那这时候谁着急啊？对吧？那肯定是买了车交了钱的这这消费者着急啊，钱交了，车上不了牌嘛。如果他的债务纠纷一旦崩了，那这车在在哪个债权方手里头，那这车是谁的可就不好说了，对吧？你可以说四 S 店没有告知你的情况下，把这车、合格证抵押给债权方，然后换得了多少资金？啊，约定多少本多少息，什么时间还？他还不上了，抵押物就是这车。而在这种情况之下，他还在未告知的情况下把这车又卖给你，那你就去起诉这四 S 店嘛。可是四 S 店如果已经倒闭了，你可咋整？你说把这房子卖了？这这地上建筑是租的，他也没有权利去处置啊，对吧？就店里这点车了，可是这些车都卖了，一车两卖，这边给债权方，这边卖给消费者，你的车你也没法处理，你也就展厅里这点空调啊、电视啊、沙发啊，那这东西它不值钱呢，是不是？跟您花了二十三十万买这车咳咳，跟这些车相比，呵呵这饮水机。这冰箱、这沙发、这玩意儿，是吧？所以很多事儿它不好办，而且是它一卖好几百辆、啊，上百辆车、几百辆车车主，你这点冰箱、这点饮水机、这点沙发也不够搬的呀。所以有些时候呢，就是考核清楚啊，考察清楚，啊、所以有些事儿吧。但是四 S 店吧，它有些官方认证车，他们就敢给高价。我们这儿来过，外转经无守护，啊，发动机还漏，啊，也是 ABB 的豪车。<咳>我这车算了，外转经无守护，还有点渗漏，啊，公里数也大了，都过十万，了，算了，这车我们就不要了。这四 S 店敢收啊？收完之后，人以一个相对比我们高的价格收，收完了翻新整备，人家的卖价是我们卖价的两万，咱们接础加两万。然后呢，人以四 S 店做背书，给你提供一个什么什么质保、延保。他他们有些时候是可以通过这么来干的，但是这个翻新整备之后的这个手艺，这愿意投入多少成本？这事儿咱就不好说了，啊，因为我们差不多十年前吧，我跟这些豪门四 S 店的这些部门经理也聊，他说怎么给你弄？弄不了。你说这刹车盘，这刹车片，好家伙，这车刹车片四个刹车片全换一万多，刹车盘要换比这刹车片还贵，一共就四个轱辘，我们二手车部门也负担不起。我说那你这翻新准备怎么做呀？嗨，把那盘给它光一下，那盘不是磨出棱儿稍微光一下，光平了不就完了吗？再给它装回去。哪儿给你换盘？没那精力，换不起。我们有考核呀，我们单车利润必须到多少啊？啊，收车价比就是我们这些车贩子比我们车贩子给的价还高了一点然后呢，你刹刹车盘你得给它换，刹车片你给它换，换不了。那怎么办呀？为了背这利润，把这盘光了，光装回去，然后卖价比我们卖的价还高，收的比比我们给的价高五千，高八千，卖的时比我们卖的价高两万，他有时就是这样了。因为你这种原厂备件去去去翻新去整备，这成本他们也承受不起。你像这个 E 9 0的 325， 够老吧？这车现在也就是几万块钱了，像0607的。四五万五六万也就这样了，也就这样了。你换一变速箱油，你看宝马店报价七千，怎么给你换？你说他怎么给你换？说减震筒漏了，给你换一个，这都是四位数啊。换一减震筒，换一变速箱油，咱一换俩刹车片，好家伙，这费用一万多。他在宝马店给你做这东西就一万多。那这车才多少钱呢？说五万，五万五，你比别人多卖一万多，人别人都卖五万，你卖六万多，卖不出去了。所以有些事儿吧，你要是说一些杆儿新的行，啊，杆儿新的行，这个无所谓，啊，比如说就跑了两年多，就跑了三四万，啊，然后他三年再给你追加一个质保，一年两万啊。或者说两年四万啊，那还行，但是你看吧，这价格确实不低，啊，价格确实不低。太新的车呢，也没有什么可翻新整备的，人就跑三万公里，你有什么可整备的？就跑了两年，没什么可整备的。品牌背书一加，加个两万，基本就这么一情况吧。所以你要是说像。就有些网友老说说海外二手车行怎么怎么着怎么怎么着，海外二手车这个售后保养的报价也不低。你看我今天微博上发了一台高尔夫 R32， 2004年的 R32 啊，四驱手动挡3 2 V 6横置的啊，横置 V 6然后一边一个车门的这么一个高尔夫，就相当于咱们这儿的高四。但是咱们是国家的高尔没有一边一个门的，也没有 3.26 缸的啊，也没有四驱的。它这属于高尔夫里面的一个性能版本。后期呢，到高六时代呢，就变成 R 2 0了，因为 R 3 2到高5还有呢啊。你看它那个，我也看了它海外的这个维修清单，我也调出来看了啊，随便换点什么四五百美金，随便换点什么四五百美金。最后这个04年的 R 3 2你看已经17年车龄了，要一万多美金，啊，要一万多美金，要合人民币也十小几万了。那咱们现在你买一高八才多少钱呢？对吧？你17年前的车了，所以翻译整备的成本确实在这摆着呢。你到海外呢，材料是一个费用，人工更贵。啊、人工的费用更贵，所以这个作为四 S 店经营来讲吧，主要就是有厂家背书、啊、但是实际上，以我们日常接触呢，挣钱呢基本上快进快出的都给我们了，基本上都给我们了。既然店里要求摆几辆呢，那就留几辆跟这放了。车况一点毛病挑不出来的，价格倍儿高因为、啊、像这汉兰达。<笑>有人去看去，好家伙，比我们这儿卖的汉兰达的价格，就 2.0T 的啊，高一万来块钱，嗯，高一万来块钱，反正挑不出毛病来，卖吧，啊，价格能低一点的，走点量的，直接就给我们了，快进快出，所以说厂家这个吧，主要的问题在于什么呢？第一，四 S 店的二手车这个团队，他不是自己出钱在这收车卖车，既然不是他出的钱。那这车卖出去之后，他也得不到太多的利益、啊，得不到太多的利益，你就按照考核规章来呗，啊，收一车，置换出一个新，呃，就卖，帮帮帮帮,帮助新车展厅卖出一台车，收一台车来、啊，然后多少天卖出去了，啊，然后收车价卖车价利润是多少，然后考核完之后，这一台车给你提个三百五百的，也就这样了。你不像说我们这么干，赔了挣了都是自己的。他那不是，因为你的车原来不是你弄来的，钱也不是你出的。翻新整备也不是这哥几个干的，因为后边有机油车间，他下单子算成本，报给售后，售后核算成本之后给他干，干完之后交给他。所以这收车、翻新整备等等等等这些费用，只是考核而已，不是他出的钱。所以这个心气儿不一样，啊，他们就是我们所了解的，绝大多数四 S 店的这个二手车部门呢，更热衷于打电话，要吗？要行，赶紧的。人家置换回来价格技术上加个三千，加个两千就给我们，基本上都是这样。所以他不可能，他售出价比我们还高五千，然后再跟我们要三千，那这车我们也接不了啊，啊，我们也接不了。所以基本上就这么一个就这么一个情况，这是一。第二呢，咱不说店里这几位同行了，咱就说战略层面。厂家是拟定出一规章制度下发到各家店，但是每家店每家的每家店的情况不一样。再一个，这车你盯着吗？你也盯不过来。假如说你五百家四 S 店，你厂家的二手车部门你盯得过来吗？这车怎么验的呀？怎么翻新整备的？呀？这车怎么出的呀？你给谁打电话？加了多少钱呢？你厂家管不了，你真管不了。为什么呢？人家是独立法人，他跟你协作就协作在新车销售上呢。他二手车能挣多少钱？这个那，你作为主机厂的，你想干涉，确实难度比较大，啊。至于说店里边的要干涉呢，他有店里边的难难处。为什么呢？吃饭回来多少辆车呀、啊？这车多少钱来的？呀？多少钱走的呀？很多时候也说不太清楚，啊，为什么呢？就原来举过这例子：水清则无鱼。你方方面面啊，说装监控啊，装这个这个录像设备，挂在就跟那执法记录仪似的，也有那种密拍，你就挂在胸口上。你这一天说的话、接触人、你看到哪儿了、你去了哪儿，全拍下来，然后每天上报。公司存档，你完全可以这样，对吧？但是真到这种程度了，就拿这点死工资，当这辆车一进一出挣了几千，那辆车一进几出挣了上万，那底下人都是有想法的捞不着钱就不爱干了，这是人性，就不是说谁好谁坏。你换我去，我也有这种想法。你给我开多少钱呢？对吧，我去你当，比如说二手二手车部，我在你那儿干，你给我开多少钱？说您这个一个月一百八十台车，一百五十台，一百八十台，二百台，反正一基本上一百一百大几十台，百分之三十的置换成功率，那也就是每个月至少有个五十台七十台，对吧？五六十台六七十台，每个月置换这么多车，然后一台车最后提个三百块钱。你弄了五十台挣多少？那这期间给，给我们给我们这些车贩子打电话呢，这个弄两千，那个弄三千，我弄三四个就上万了，对吧？我也不用担心了，翻新整备成本怎么算？翻新整备的就牵着你在店那库存时间呀、啊，你翻新整备干的慢，那库存时间就长啊。等等等等，这些他不需要操心，打几个电话，弄三四个走，这给两千，那给三千的，弄三四个，这咱这也上万了，费那劲，是不是？啊，从收到翻新整备，到卖出去，然后要考核，占库时间太长不行，这个单车利润率低于百分之几不行，然后呵呵这也不行，那也不行，最后一挣多少钱？对吧？你有五十台车收了卖了，一台车提个三百，啊，挣多少钱？一万，一万多。那我那么底下自己弄呢、啊，给这打电话，给那打电话，弄四五个呢，也一万多。但是干的活不一样啊，是不是？所以水清则无鱼。二说这个行业为什么我这都自己盯着呢？就怕出这些问题。啊，就怕出这些问题，所以有时候你看嘛，有些二手车自媒体的，啊，咱不说哪家了，底下人出来收车，好家伙，哪便宜弄哪个。同样的车，我们也收，他也收，我们捡那个车况好的、贵的收，他们捡便宜的收，无所谓啊，反正收一个卖喽，对吧？也是我们老大发微博、拍视频。然后你给我们提个三五百块钱，也就这样了。操那心干什么呀？连收带卖全办成了，也提个三五百。如果不是我收的，那可能还提不了这么多。啊，人店内有客户来了，车不是我收了，但是我给卖了，还提不了这么多，还得往下减。那索性就找便宜的呗。这车多少钱？让我们收这个十万。原漆原玻璃，全车电保，就换轮胎了。车况可好了。我们收十万，人家找那撞的乱七八糟的，啊、呃，装得乱七八糟的，公里数比我们还大，人那车便宜，人那车可能八万八，人家底下人一看，我就要这八万八的，我不要这十万的，回去一报九万三，八万八来的回去报九万三，你说挣多少？有时候我们在市场就看见这些二手车自媒体的手底下负责收车的，就这么干，就这么干。所以，为什么你看一看他发微博，一看他发，好家伙，这车，哎呀，就这车况还收啊？真是要收图个便宜，您就别卖给网友了，您就这批发给同行得了，是不是？这儿也撞过，那儿也撞过，这还改装，我这公里数还大，好家伙，然后，唉，这这这有些时候就是这样。你四 S 店，你要想说积极性特别高，他没法积极性高，怎么高？收车的钱是你的吗？不是。车源是你弄来的吗？不是，都是新车展厅带过来，的。然后给你各种考核，啊，其实呢，就是你就看着，有时候这个他的心里想法就是什么呢？我在这儿干也是干，我在市场里干也是干，同样的活那边。弄四五个，妥妥一万来块钱。弄好了，四五个能过两万。这边弄三十个，一万多。哎<笑>，弄三十个也过万，弄五十个一万多。这五十个弄好了能到两万。那劳动强度不一样啊。所以有时候你说厂家说的挺这个挺那个，实际上具体到店里边的操作。他不好掌控，像我原来招的这些评估师，有些就去四 S 店了，一干不是那回事儿，说为什么呀？哎，管的太严了，就是这点死工资，就是这点死工资。收车验车没问题，达成了，然后那车卖了，收车的能提一点卖车的能提一点加一块收的和卖的加一块提个几百块钱所以他有时候就觉得这不平衡了啊，因为多少钱来的大家都知道，多少钱卖的也都是公开的嘛。哎，那心里自然不平衡所以有些人干着干着也就不爱干了所以厂家推行这个吧，数据肯定能人能拉上了。为什么呢？假如说我这个品牌旗下有五百家店。我就下硬性的考核指标，那可能原来每家店每个月自收自卖就十台，平均下来每家店都能收置换回来三十台到四十台，自收自卖的就十台，硬性指标不能低于二十台，那没问题，你都下了指标了嘛，能给你做到二十台。所以你看，五百家店原来每个月自收自卖五千台，现在一下变成一万台了，你看这数据报表可漂亮了。但底下人呢，就会把这二十台之外的车。都飘出去了，啊，都飘出去了，因为这十台也好，这二十台也好，连收带卖加一块提成也就几百块钱，所以那那收入当中每个月就三十多台置换量，那从十台变成二十台了，必须自收自卖，那就逮着那十几台呗。那如果你要要求三十台，全得这样自收自卖，那可能很多人就不干了。你的你的漂亮的数据没有问题，你就可以从自收自卖每个月五千，变成每个月一万，然后变成每个月一万五，但是店里边呢可能只能置换回来三十多台车，有三十台都是自收自卖，剩下的几台飘也飘不了多少钱，了。所以这就是水星则无鱼，最后能能跟这干的都是不太懂混日子不太懂混日子。不太懂混日子就这么简单，就是这么简单。就像咱们之前说的，这孩子说18岁考上中国农业大学了，快毕业了，不干了，没意思，不适应就从学校要求退学。退学之后送外卖，干装修，干体力活儿啊，饭馆打工去，这个大，最后一看，确实混不出来。这一高考考623之前考5百九，中国农业大学。这623绝大部分不能说百分之百啊，绝大部分9 8 5 2 1幺都能上。虽然说岁数是大了， 1 8岁人家考上的，他也考了，结果非什么晃荡。人22岁毕业，他26岁又考去了，还是重新上本科。确实这个角度是是晚了，但是他想明白了呀，他想明白他要干什么了，<笑>所以人就怕想明白了。你说你真是这么勒，自收自卖十台，自收自卖二十台，自收自卖三，一共就三十来台车，那最后留下来的，嗨，我就跟这混就完了。不是孩子一个月开个几千块钱工资吗？给上个保险，混呗。反正也不是我出钱收的，是不是？收了卖了，挣不了多少钱，混呗。那只能这样。那一旦底下一线员工，是这么一种心态了，那您这二手车得是一个什么样的状态？所以就是招人呗，不停的换人呗，把这明白点的人都跑了，不跟这干了，就找这个似是而非的接着干呗。你真是说这圈子的一些，有时候我跟他们也吃饭也聊，啊，一说这圈子那些事儿。他们都嘴都合不上了，半俩大眼珠子，还有这么干的呢，还有那么干的呢，还有这事呢，哎呦我老天哪！我要这要上你们那儿涮一把，呵我上你们那儿，呃，每哪天没钱花了是吧？把这点是吧，到你那儿耍耍一耍，我说我也就发财了。他们对这没有概念，为什么呢？老江湖受不了这个，全滚蛋了，新招来的都是年轻人。漆门一会用吗？会用。纵梁在哪知道。后尾板在哪知道。A、B、C 柱呢？知道。他他他确实明白，基本功还都可以。但你说这点花里胡哨的，这点这点招数，他确实他接触不到。他毕竟跟市场是脱节的所以你考核指标从厂家来讲确实挺好，但是店里面出了什么问题，厂家也不会替你兜底的。这有时候就是四 S 店里边工作的时候一些，唉，还是那句话吧，水清则无鱼啊。所以你看，认识这些干二手车的、四 S 店干二手车的，要么就是不太明白啊，我就正跟人混就完了。真是特明白的啊，店里边业绩也都过得去，自己收入也不白忙活，都干不成啊，都干不成。上面老总是觉得那不对呀，置换回来这么多，自收自卖的这么点你说这车就都挣一千块钱？老板也不信呢，你不信就你们给开了呗，开了再找，再找呢是啥也不懂，老老实实车又看不明白，真有真有点什么事儿吧，自己也摆不平，哎<笑>，所以这是一个矛盾。啊，因为他归的期呢有两点：第一，干这摊儿的这三五个员工是自己出钱收车吗？是自己掏钱交房租吗？是自己挣的钱都是自己的吗？不是，车也不是自己弄来的，都是新车带过来的。第二，你厂家推这政策推那政策，说我有五百家四 S 店，我有三百家四 S 店，我有八百家四 S 店，你盯得过来吗？你无非就是要一个报表。他这一说，啊，我们这这那那这这那，其实就是一个报表，仅此而已。他要报表好看就可以了，啊，然后要像有一些集团性的四 S 店，说我们旗下三十家四 S 店，老板投资的，那我要求每一家店每一家店的二手车部每个月的纯利润不能低于多少，做不到开除。像这种店面的，说手底有二十家店，或者有五家店的，啊，或者有八十家店，他就这种硬性要求，能做到吗？反正做不到就换人呗，做到了，这老板就把这钱收回来了，啊，反正大格局就是没现状，肯定会推进的，这你放心，但是呢，水星则物鱼这句话也是没有问题的，这你也放心，啊，这多少年老祖宗留下来的话。水清则无鱼，嗯，反正肯定会有发展的。就像刚才说的，每个月自收自卖十辆，现在变成二十辆，明年变成三十辆，就给你下各种考核，完不成就走人。我店里就要这利润，因为经营压力太大，你二手车必须给我背多少成本，或者说必须给我上缴多少利润，做不到就不行。现在就是强令，强行往下压。只能是这样呗，只能是这样吧。啊<笑>，有些店呢没有这么多压力，因为人是私人投资的，私人投资，人家二手车部门就是自己弄，都都给你们，我也不操那心，我也不雇这些人，我雇仨人，过四个人，每月工资得多少？是不是？他要拿三千五，我每个月。连各种社保这那，我可能掏将近五千块钱。我雇仨人呢，一万多成本，我不要了。我不是每个月就三十台车嘛，全批出去，全全批出去，一辆挣两千，挣一千，三十台车挣一千，我还捞三万呢，纯捞。我不出这一万多工资，雇这仨人，雇这四个人，我不出了。我一万多工资了省了，省了，我一辆车就挣一千，三十台车挣三万。人有些店就这么玩了。雇了仨人，一万多的挑费不算提成，办公室至少得占一间，弄来弄去，弄来弄去，各种问题，各种投诉，这来那那去，这最后一算，可能我这三十台车我能挣到六万，但是给他们的费用就得两万多，然后还要站办公室，还要辟出一展厅来得放这些车，然后还出现这投诉那投诉，这看走眼了，那个看走眼了，最后一算，我是。最后这也挣了三万五啊！我那么弄那么弄挣三万，我不我不多要我不这不多五千嘛？这五千我也不要了，都走人吧，都开了。你别给我站这站这地儿了！你看每个月三十多台车你要卖出去，你你店里得批出一地来吧？你至少得放二十台车吧？对吗？有新来的有浩大，最少呢你得二十台车的占地面积吧？您说是不是？然后办公室至少留一间吧。由此引发了各种纠纷、折案你也得处理吧。最后，假如说纯利到手里三万八，我那么干呢？三十台车全批了，我挣三万，我不劳这神了，我不劳这神了，不就多挣八千吗？你们都我走人吧，我不养这么多人。像我们接触一些单单店的这种私人投资的，有些时候他就这么做，我不劳那神。嗯，这个呢需要跟您这个重申一下，这个店的背景啊，这是这种，我就不说哪个品牌了，就店里边车呢七八万、十几万、二十多万，嗯、呃，三十万以上的不太多，基本上这种品牌才会有这种情况。如果说你要说我们店低于五十万的新车都没有，那就是另外一回事啊。所以每一个四 S 店的经营场景，你要结合这个四 S 店的销售量，这个四 S 店新车的价位，就都要跟这个相结合的啊。就四 S 店来讲呢，我觉得比较好干的是什么呢？因为也认识一些，手里有资源的啊。你比如说这个豪华品牌，嗯、呃，他有车上市，请媒体来啊，可能这一把就十台，啊，或者十五台。啊，这一把就弄出这么多了，然后呢，可能两三家四 S 店分，这车呢店里没什么现货，啊，然后，比如说这次十二台，或者十五台，然后呢两家四 S 店或三家四 S 店一分，人家有这渠道，这样话呢这么紧俏的车型，我弄三四辆，你弄三四辆，你上这儿干就行。这个店的买卖就特别的火，啊，而且本身它这二手车置换量也特别大，为什么呢？你说是便宜，比如这车卖八十，裸车就是八十，它这是满配，所有选配全给你装上了，可能就得八十三、八十四，但因为跑了一千五百公里，啊，或者跑了两千，啊，公里数就这么短，然后这车可能就七十五就卖，现货，你买回去交购置税，然后。你是一手车，谁还看不出来？这合适啊，所以这种车特别好卖。然后很多人开车来置换，所以这样的四 S 店业务量特别的高。因为什么呢？这种车源它不是你置换回来的，是厂家给你的。店总有这渠道，所以这样的店买卖特好过。还有一个呢，就是刚才说那种单店单投资人。我这儿就七八万、十几万、二三十万，我这车就这个置换回来的车也都很便宜。每个月我这店里能销一百多点啊，可能能有个三四十台的置换量。我也不雇人了，我也不雇人了，直接跟销售经理说置换多少辆，三十辆，一辆交一千块钱，直接就跟他说一辆交一千块钱，啊，就行了。我每个月说收，假如这个月置换我这三十五台，你交三万五，剩下的我也不管了，你就这么管就行了。为什么店里边落三万多块钱纯利，我也不顾这仨人了？这也是一种玩法。那销售经理就合适、啊、现在呢，有些店呢就是管的特别严啊，摄像头啊，流程啊，签字啊。啊，店内会对这些来卖车的客户进行回访啊，等等等等，他会从各角度、各层级来制约这种跑冒滴漏，那制约是没有问题的，但是这个二手车业务呢，可能心情都不高了，啊，也就找一些不太明白的人来干，或者说太明白了，咳咳我也不操那心了，混口饭吃就完了，大致是这么一情况。反正这钱吧，就是什么呢？你作为店总来讲，你想把这钱搂住了，这是你的想法，创造店内的一个新的利润增长点。底下人呢，人有固有的生态链条啊，所以这里边它是有一些呵呵此消彼长的啊。但是我觉得啊，就以我这店了解呢，可能就是这种单店的啊，有的呢就设一个评估师啊。置换量是多少？店内会有回访专员，所以你这个置换量你也不能说瞎话。然后这个置换量在这儿摆着呢，一台车交多少钱，店里也不管别的了，管不了。你至于说拍卖呢？因为之前出过事儿，七八年前、八九年前吧，我就不说哪家了，那家拍卖公司都驻扎到各个店了。然后每个店他也派评估师，有的是园区的话呢，比如这园区十家店、十五家店，他它能派俩人然后每个店里都有端口，你可以拍卖。后来为什么这事儿黄了呢？因为都是两套报价，两套报价，你明白了吗？这事儿让人点了炮了。就是说给来置换的这个车主，你看啊，你说已经拍了一万八，我们说给您一万五，您先低。看见没有？三十多人叫价，就叫了一万八。另外一套报价系统呢，是全国各地在它交了那个保证金的，来参拍的车贩子，就是我们这帮人。我们最高可能出到了有出到两万的，有出到两万一的。但是消费者看到的就是一万八，一分加不上去了。那两万一和一万八这三千块钱，拍卖公司就给吃了，然后再去收车贩子，再收我们一个点两个点啊。二点五个点啊，再收我们这个拍卖佣金。后来这事儿呢，也是，嗨，其实归了归齐啊，归了归齐，包括我们这些人在内，咱都是为了钱才跟那起早贪黑的，所以呢，就会想尽各种办法来吃这个钱。不是说别人不好，我有多好，都一样，都一样，唯利是图。这是人性，啊，这跟你上什么大学啊，英语七十多级啊，是吧？还是说八十多种英语你都会啊？跟这没关系，真的是没关系，啊，这是人性，我们不能违背人性，特别是二手车这个圈子，包括我本人在内，不都是唯利是图嘛？无利不起早，啊，就为了低收高卖吃差价子，啊，所以。呵呵这个现在怎么玩的都有，有了呢还是送拍，但是过去这事儿吧，你作为店总来讲，心里多少也有点犯嘀咕啊，因为什么呢？店里边人当着你的面把车给甩出去了，这拍卖公司呢就属于呵呵是吧？所以有些时候这个，哎，管深了不是，管浅了不是。有些人同行呢就觉得在四 S 店干吧，你看都弄三十多台车，起早贪黑，各种考核，不能投诉，这个那个那个这个，最后挣个一万来块钱，太累了，啊，挣个一万多块钱，只要在车市里边呢，你弄四五个车，妥妥一万多，弄好了过两万了，啊，一万多是没有问题的，他有时候不平衡，但是你一旦你离职之后，你会发现了。上哪儿给你弄这三十多台车去？您说上哪儿给你弄这三十多台车去？弄不着，也没地儿给你弄去。当你脱离了四 S 店这个平台，你到设备当中，你到车市当中，你会发现，了两眼一摸黑。你连这三十多台就挣这么点钱，说连收带卖都办成了，提个几百块钱。你连这个三十多台车都没有了，啊！你在四 S 店干得好干得坏，最起码有几千块钱工资，对吧？再加上提成，那你这没有啊？你咋整？所以离职之后也不好过，因为你像我们这些在车市当中啊，像我们这样的，这属于自生自灭，自生自灭。你干得好。也没人搭理你，你退租不干了，也没人搭理你。你一旦从这种平台出来之后，你没有每个月三十多台，每个月三十多台了，那怎么办？啊，因为这市场当中我们也遇见过四 S 店辞职了，跑这干，租个小门脸、啊、是是三个车位、五个车位的，几个月就扛不下去了。为什么呢？一个月弄一两个。好不容易挣俩钱一算成本，房租、牌儿钱，他这个抛光打蜡、过户费，哎呀，这不剩什么了。那弄十个不就不就挣了吗？你弄不着。你的固有对二手车的这种周转率，都是建立在人客户去新车那新车给你带过来的。所以你一旦离职了，这些问题怎么解决？有。隔三差五就来、啊，我是什么什么四 S 店啊？这以后跟您这当邻居了，是不是？有什么事儿互相帮忙，这那那，我说挺好,好,好，挺。俩仨月就完蛋、啊，两三仨月就完蛋，因为他这种车源不需要动脑子，都是新车那儿领过来的，他没有这种自己的，因为他也不需要。为什么呢？店里边收的车，刚才那就说了，需要你出钱吗？不需要。你说二手车部的经理，二手车部的员工，店里收这一个月啊，几百回来三十台五十台，不需要你出钱，不需要你出标，不需要你出房租，什么都不需要，你只要把这事办完了，走完流程了，一台车给你提个小小几百块钱，仅此而已。但这时候你又不平衡，啊，这要在车市里边，好家伙，三十多台车得挣多少钱呢？啊！我这这么辛苦，好家伙，这连收带卖的，才给小几百块钱提成，这不行啊！一旦离职，就不是这么简单了。除非什么呢？你去一大车行，你只负责收，或者你只负责卖，或者你只负责这个翻新整备、验车，你只能产业链当中选一个你能干的环节去干，仅此而已，别的你也干不了。然后呢，也有同行。经验比较丰富的有些四 S 店说这么着吧，你上我们这儿来，就二手车这块业务就包给你的了，啊，你每辆车给我们交多少钱，只要置换来了你就给我们多少钱就完了，也有这么干的，啊，也去了，反正你看吧，他那摊位上都是这个品牌的车，多，这个品牌的车多，得占一半以上，啊，然后他就相当于住店了嘛，弄一台给多少钱，弄一台给多少钱。也有这么干的，啊，你在这儿就以二手车经理的身份出现，只要有置换呢，你就去估价，谈成了，把人店里边这个置换补贴呀、新车折扣啊，跟人家新车里边的都沟通好，算好了，给人报个价，拿回来，自己合到自己手里多少钱，行，那就干，不行也没办法，行就直接开过来，摆自己摊上卖呗。大致就是没情况，哎，所以你说这行谁好干呀？四 S 店也不好干，哎，四 S 店里边干二手车的也不好干，水清则无鱼，所以这个事儿吧，就是一个心态的问题，啊，有些四 S 店呢，你看去了也得有七八年了吧，老是这人。老实这人啊，简他我就说，就跟你这么说吧。反正这糊里糊涂的，他认为来的啊，都是糊里糊涂不懂车的。谁来了都是连蒙带炸。就这些年了，他的收车风格就没变过啊。比方是个车一来，切割了，撞了，上了先炸。赶上呢啊是吗？啊，你看这这这这这这都切了。好家伙，离你车还五米呢，这车就是切割车了啊。要是蒙过去了就收了，哎，这给了价就低就挣着了。要是赶上这杠头呢，你说上哪切了？没切怎么办？得立马就怂了。你别说怎么验车，那水平真的是，他就习惯了，常年这么连蒙带诈嘛。嗯，一看较劲了，得气门一点两下，也就点两下，真的，一台车。当然，纯属点两条有点多，可能一辆是有点少，可能一台车就点个七八千就完了。打电话得给我们跟我们说这这多少钱这。<笑>然后他再再在上面加点他就跟那个卖车的报啊，反正什么心态都有。有人看的没听可乐，我说你这么聊不怕人揍你一顿呢？啊，什么都是切割，上了三板五砍蒙了就拿下，砍不蒙，赶上杠头呢。<笑>反正人家也干了七八年了。也挺有意思，啊，所以这行业吧，你想得开你就这么干，啊，反正一个月弄个三五十辆，总能沾吧几辆，沾吧几辆就弄个万八的，这边再给点提成，就拿点工资，行了，可以了，啊，哎，反正这就是这个行业，啊，都有机会，都有希望，你要去车行呢，就什么活都得干。啊、你要去四 S 店呢，像大的品牌，它对四 S， 它对二手车二手车这块，它有正经的一个培训流程，你可以系统的去学一下。啊、有的呢就纯粹就是嗨，不愿意设这人，也不愿意设这个，啊，反正每个月就二三十辆，也没什么太贵的车。啊、几千的、几万的、十几万的就算贵的了，置换回来都这价位，直接批了就完了。店总也想明白了，啊、看也看不住。为了看这个，再雇一帮人啊！我雇几个干二手车的，再雇人看这干二手车的。哎，算了吧，总共就三十来辆车啊！要搁过去我们去聊的时候，那夏利、奥拓、松花江都这个还还不老少，每个月十辆八辆的。你要就这车，你再雇仨人弄了，犯不上了，因为他这车便宜啊，主销的就十几万、二十几万呢，所以来置换的车也便宜啊。当时我们聊的时候，嗨。包走就完了，一台车给一千块钱，啊，别别别聊了，我们也操不起这心，本身就是单投资人，这我就投了这么一家店，这一家四 S 店就是我的全部，我这也没什么太多的钱，进车还得扎钱去，所以他不愿意再怎么怎么着了，啊，反正怎么干都有，啊，厂家说的那就是大数据，啊，拿张表出来一白话，这个那个那个这个。至于单店怎么干，那是单店的事儿，啊。其实对于四 S 店来讲啊，如果说它这二手车分布，它的经营成本啊，比如说这个如果独立核算的话啊，可以给你建一个展厅，是五百平米、一千平米啊。豪华品牌的占地面积比较大，或者说它楼三层楼、四层楼、五层，给你匹出半层来，你去楼上卖去吧。这个房屋的成本、员工工资，你怎么核算？他独立核算的话呢，就牵扯一个问题，就是我们平时租个办公室、租个车位、租个牌我们挣到的钱平掉这些成本之后都是自己的，对吧？如果挣回来的钱平不掉这些成本，那就是赔了啊。但是对四 S 店来讲，你说你独立核算。这比方说，这四 S 店比较大，豪华品牌，四层楼，三楼给你匹出八百平米，你卖二手车去吧，都是从一楼这个展厅置换回来的。那这八百平米展厅跟你合多少钱？你说你仨人也好，五个人也好，你们这是给你开不开支？这个成本核算就很麻烦了，因为除了房租、除了人工之外，四 S 店要维持这么一个部门的运这个运转。他是有利润的，他还要拿到利润，他要给你独立核算成本，那这哥几个的利润在哪里？所以四 S 店这个吧，就是管得严就多勒点，但底下人的这个心气儿吧，啊，管得不严呢，底下人心气儿高呵呵，因为对吧，都能沾吧沾吧，啊，所以这就需要一个平衡的方法。再一个呢，我觉得就是什么呢？如果他在四 S 店干，是需要一个良好的心态的，因为你要认认知到什么呢？今、就、儿、是、我在四 S 店干二手车，这块地没有人让我交房租，这车也不用我操心，每个月三四十台或者每个月七八十台，你看你店的置换量高低啊。置换量差不多就这么高，啊，说咱这店，拢共卖个七八十台，那置换可能就一二十台。无所谓，这不用你操心。新车那边就把这客户带来了，所以有些时候你在四 S 店干嘛，一定要客观的认识认识到这几个点：第一，有人给我开工资；第二，没人跟我要房租；第三，车源是送上门来的，就是旁边新车，对吧？新车的销售带过来的；第四，有份工资，哪怕说这个月没开张。一辆车没收来，一辆车没卖出去，四 S 店也得给你开工资，哪怕开个最低工资也得给你开。你像去年疫情，一月底到四月初，很多四 S 店没法经营，那耽误给你开支了吗？不耽误，不耽误给你开支。所以在这种情况之下呢，有些问题咱们也得想明白。你不能说啊，这要在市场里边这三十多辆、七十多辆，哈家伙得挣多少钱呢？不能一味的去这么想，啊，这几个点一定要有个清晰的认知。房租没人要，工资有人开，所以这个就是你你自己对自己的认知，啊，为什么刚才我说隔三差五市场就有人来妈、哎、呀，我是哪个四 S 店的？这那我自己干了，外边弄个摊儿，这那那这，哎，我们也不好多说什么啊，因为有的都辞了职了，啊，没辞职的还好。最起码你还是在职，四 S 店你还是在职的，对吧？所以有些事情也要大环境的一个综合的一个研判啊，不能说老看这每个月过手三四十辆车，这月底了一两万块钱，心里不甘，是不是？你说二手车行说一个月卖三十辆车，你不可能挣一万多，绝不可能。所以有时候就得想得开啊，就得想得开，职场嘛。哈，该演戏的时候呢也得会演，基本功呢也得过硬。最起码你过三十辆车，你不能出事儿吧？你不能把事故车卖出去吧？对吧？那人肯定回来找你闹了。呀。所以基本功得扎实，然后一个平和的心态。反正过三四十辆车，就是没情况。啊，有一份工作重要，啊，因为你很多的资源离开这儿就没有了，这是客观事实。客观现状啊，所以你创业、辞职啊、不满，你要客观的分析一下现状啊，大概这么一情况吧。四 S 店的这个二手车呢，肯定各个店呢该抓的都抓了。1 8年、19年新车就开始往下走了，包括20年已经抓了两三年了。但是以我们接触这些四 S 店，没什么变化，大同小异，还是这样。还经常有私单打电话，这车收吗？那车收吗？多少钱你能要啊？哎，所以这又是什么呢？有点类似于二手车电商，你弄的美金再多，多少亿多少亿，你该赔钱还是赔钱？底下的员工能沾么点就沾么点，沾么不,不点的就成替罪羊啊！那事故车给骂了，炮水车给骂了呵呵，谁经手的人找谁呗啊！行了，这不多聊了。那、啊、家家都有本难念的经，呃，炎炎烈日吧，也祝愿大家这个身体健康，啊，工作愉快，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，微信号海阔试车。